0: Estamos no ar com o primeiro episódio do ano 2 do Muito Mais Baixo, o meu, o seu, o nosso podcast de baixistas para baixistas. E como sempre, eu sou o Rodrigo Marques, você pode entrar em contato comigo pelo e-mail muito mais gmail.com e também seguir as nossas redes sociais, o facebook.com muito mais baixo e o recém-inaugurado, novíssimo Instagram, arroba muito mais baixo, que tá no ar desde a semana passada e como eu publiquei muita coisa muito rápido e teve algumas curtidas, muitas curtidas muito rápido, eu estou restrito no Instagram há quase uma semana, então se você é dono do Instagram, o Zuckerberg tá ouvindo aí, uh, tira a minha restrição porque eu não consigo curtir, comentar e nem seguir ninguém desde a semana passada. Que pena! E para esse novo ano temos a novidade, a nossa nova arte de capa, a nossa nova identidade visual. Essa logo maravilhosa, feita pelo grande amigo, queridíssimo, super musicista, multiinstrumentista, violonista, bandolinista, saxofonista, artista gráfico, visual, ele que é multimeio das artes, o querido Jonas Lopes, então fica aqui a indicação e a recomendação vão acompanhar o portfólio dele que arrasa muito nas artes digitais o Instagram dele é arrobajonaslopesartart no final, vale muito a pena conhecer ele que já fez muitas capas de discos, telas eh, gravuras, artes digitais e outras tantas artes eh, envolvendo música inclusive a mais recente do Clube de Choro de Viena que está uma coisa impressionante então fica aqui mais uma vez a minha recomendação e o meu agradecimento a essa linda arte do amigo Jonas Lopes uhum. hoje eu recebo aqui no Contrabaixo Leonardo Duarte. Seja bem-vindo, Léo.
1: Opa, Rodrigo. Valeu. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui falando, conversando com você.
0: Pô, alegria toda minha. E vamos começar do começo. É, como que é essa tua história com o Contrabaixo, cara? Da onde você vem, da onde você é, como você se alimenta e como que você toca Contrabaixo? <risos> é... Eu
1: sou de São Paulo, capital, né? Nascido em por muito tempo de vivi por lá. E a música... Na minha casa, assim, a gente sempre ouviu muita música e tal, mas ninguém teve... Assim, não vem de família de músicos, né? Mas a gente sempre ouviu muita coisa, e por volta dos 15 anos, eu acho, meu irmão um dia apareceu com um disco, um amigo dele emprestou do, do Black Sabbath, uma coletânea, uma <risos> Ai, coletânea não, do Ozzy, do, do tempo do Ozzy, né? Uh -huh. E até então eu ouvi a música meio, assim sem prestar, não, não tinha muita atenção tal. eu ouvi aquilo, e eu acho que foi a primeira vez que eu ouvi o baixo e pensei, isso é um baixo, eu reconheci, pensei que massa. E botei na cabeça que eu queria tocar. <risos> aí foi passando um tempo, enrolou tal, eu comecei a fazer aula depois de um tempo, de baixo elétrico. Uhum. É, escolhi de baixo tal. E aí eu fazia aula com tinha um professor, ele saiu da escola eu parei de fazer aula, fiquei naquele autodidata, né, tablatura pegando música na internet e aí eu queria seguir o estudo, eu lembro que minha mãe achou um, uma notícia no jornal que a escola municipal de São Paulo tinha prova, ah, que legal. tinha seleção e era gratuito contrabaixo não especificava o que era né? aí eu pensei, legal, vamos lá aí eu cheguei, um monte de gente para contrabaixo acústico, um monte de <risos> candidato, quase levei meu baixo, o baixo elétrico, aí eu lembro que um cara até apareceu com baixo elétrico, muita gente não fazia ideia, e, e aí foi meio que isso, eu já tinha ouvido falar de contrabaixo acústico e eu pensei, ah, vai me ajudar no elétrico, né sei lá, <risos> no começo era meio... E aí a prova... Era bem assim, bem na época, não é como nem hoje, né? Que acho que entrar numa ULM, escola municipal... Nas escolas você tem que chegar já tocando, né? Sim. Na época ainda tinha tinha essa coisa, entrou várias pessoas que nunca tinham pego no baixo acústico na
0: época. Ah, que legal, cara.
1: E aí eu comecei a estar com Max, Max Abbott, que Sim. é da USP, né? Uhum, Ele foi meu legal. primeiro professor por muito tempo, eu estudei uhum. uns sete anos na escola municipal... E ali eu fui aprendendo, né, aquela coisa e tal. Começa meio devagar, depois de um ano e pouco, até, até rápido, acho, para média, eu consegui um contrabaixo, nezão né, compensado, uhum. mas aí muda tudo, né? Você não tem que ir lá a escola, ficar brigando por sala, por instrumento e ah, tal.
0: Ah, ter o um instrumento para poder estudar a hora que quiser ou precisar é demais, né?
1: Com certeza. E aí eu fui tomando gosto, fui descobrindo e era uma coisa muito... Me conquistou assim, eu pensei, ah, é isso que eu quero fazer da vida.
0: Olha que legal.
1: Ao mesmo tempo, eu tava uns dois anos na escola, ainda tava meio assim, não, não era aquela coisa ainda, né, que tinha deslanchado, mas aí eu entrei na faculdade, eu fui fazer vestibular, na época eu tava tentando uma, tava meio perdidão e eu queria fazer faculdade, não tinha essa ideia, não quero pagar e tal, vou tentar as faculdades públicas, né, Já Sim.
0: Eu, eu acho também, é. né? ainda temos, né? Exatamente, por enquanto.
1: Aí eu, fui, eu tentei muito tempo, sei lá, publicidade, aquela coisa meio perdida. E aí eu acabei... É, pois é, com as coisas, não sei o que eu fazer da vida, eu vou fazer publicidade. E aí eu decidi fazer história. E fui fazer história na USP, porque contrabaixo, na USP não tinha professor. Uhum. E na Unesp, eu não conhecia muito bem. A Unesp não era o que ela é hoje, acho que o prédio, assim, eu falo... Quem tá ouvindo pode achar. Mas... Pelo que eu lembro, na época... E tinha essa coisa de outro algo O professor tocava outro álcool. Você ouve que ainda tinha essa... Eu ainda não sabia muito, né?
0: Essa briga, né?
1: É, então... Que ainda existe, mas... Eu, eu não concordo, né? Mas na época, você não sabe, você ouve... As Sim. pessoas falando Não, não, é, não, não vale a pena. Aí... E tinha na né, pressão tipo, ah, você vai fazer música? Faz outra coisa. Eu fui fazer história, que também não é nenhuma carreira assim para ficar rico, <risos> mas aí eu fui fazer história na USP, me formei e tudo. Enquanto isso, fui seguindo o contrabaixo e aí começaram a aparecer as orquestras, com a orquestra desde a... Passei pela Tom Jobim, a orquestra jovem Tom Jobim com, uhum, com Roberto Sion regendo, que Uau. foi uma... Era... Quando eu entrei, foi a primeira orquestra, assim, fora a orquestra da escola, né? Uhum. E era um... É aquela coisa, o clima... Ele tinha uma coisa que a gente tem que se divertir, tocar e curtir a música.
0: Sim, o Sion é magnífico.
1: E, é fantástico. Então você fica com a... Nossa, a música é, é incrível, né? Nossa, é <risos> divertido, orquestra, pá, né? Aí passei depois, fui para Guarulhos, quando fundaram a Orquestra Jovem, isso em 2003. Aí, fundaram, né, aí era uma orquestra já seis, seis baixos, o Naip, legal, uhum. tocando repertório, repertórios tradicionais. E aí, eu entrei no experimentar 2005, fui, e todo esse tempo estudando com o Max, e aí, daí, eu já tinha definido que era o que eu queria fazer, a faculdade ficou uma coisa meio... Eu tinha isso meio que em mente, eu quero tocar contrabaixo, mas a história, eu via isso que, assim, expandiu os horizontes um pouco, uhum. né?
0: Inclusive, e... daí, pensando, é, que eu acho que talvez, não sei se é a experiência de todo mundo, mas eu acho que uma grande experiência de quem busca uma carreira num bacharel de instrumento, né, ou uma carreira como instrumentista profissional, assim, de orquestra, uma das disciplinas que mais é deixada de lado é a história da música, né?
1: Com certeza,
0: porque daí o pessoal que é tipo estudar técnica para caramba, repertório para caramba, orquestra para caramba, música de câmara para caramba e daí essas disciplinas teóricas e que para mim eu acho que é fundamental assim é, muita ficha caiu para mim depois que eu que eu comecei a entender a história seja do instrumento seja do repertório o, o dia que eu descobri o livro de história do contrabaixo do Paul Brun, assim, minha vida mudou, ah, é sim, cara, sim, é. minha vida mudou, assim, porque a gente aprende algumas coisas, né, como você disse, tipo, a, a, a briga dos arcos, né, então é arco X versus arcos, arco Y, tá bom, eu aprendi isso também, né, sim, é. mas por quê? E não só por quê, por que que tem dois arcos diferentes? Eu não sabia dizer. Por que, que tem quatro tipos de afinação diferente? Por que, que tem cinco cordas, extensão, quatro cordas, três cordas? Por quê? Não sabia dizer, né? Uhum, e, e Quando certeza. você entende a história, ou pelo menos quando você conhece a história, seja do instrumento Sim. ou seja do repertório, até a tua habilidade e capacidade interpretativa muda, né?
1: Sim, é, isso eu vejo muita coisa da, da interpretação e a performance que se você não sabe a história da música, você não, você não consegue delimitar assim as épocas, né, os períodos históricos. Você vai tocar, Você tem que entender que período barroco é uma coisa clássico, tentar entender um pouco o que estava acontecendo, né, período clássico, revolução francesa e tal mudou a sociedade toda, o jeito que se enxerga as coisas e romântico e, e tudo se relaciona com o momento, né, com a, o que está acontecendo no mundo. E tem um livro que eu acho incrível que é do Hanun Kuh, né, o discurso dos sons, que ele fala isso, que a música é o reflexo do momento, da, da sociedade. Uhum. Então você vai tocar música contemporânea, isso você toca música contemporânea, ela é, é uma coisa barulhenta é incômodo e tal, mas <risos> é, é, é tipo o som que você ouve na rua, na sociedade. Claro,
0: né? cara, você, né, você que é de São Paulo, bicho, o trânsito na pois Faria é, Lima, é, então. na, na, né, na Rebouças, 5 e 30 da tarde, cara, é caótico, né?
1: Aí você ouve música contemporânea, você pensa, pô, é isso aí? Exato, <risos> exato. Agora ele de onde ver, é, com certeza.
0: Legal. Então daí da história te deu, né, te ajudou essa...
1: É, isso. Ajudou bastante, assim, a pensar um pouco, sair um pouco do, da caixinha, assim, tipo, tentar enxergar as coisas um pouco, uma visão um pouco maior. Por mais que eu não tenha sido um historiador praticante nunca, foi sempre uma coisa, a minha intenção pelo menos sempre foi seguir a música. Pô, né? teu TCC o não foi de B.
0: escola isso, da história do Contrabaixo, cara?
1: Então, por isso que, que pareça, na USP, o curso de História era um dos poucos cursos que não tinha TCC. Oh, louco. Eu, até hoje, eu, eu fico meio super, eu não, não entendo muito, mas você chegava e você concluiu os créditos e,
0: e beleza. valeu,
1: falou. E, pois é. Mas assim, todas as... É lá no, na Faculdade de História tem muito isso, os professores não chegam e dão uma prova escrita, que você tem que sentar e escrever e ter tudo decorado. Quando a prova é escrita, é com, com consulta, normalmente, porque você não é obrig... eles não esperam que você seja uma enciclopédia ambulante você tem que entender a que linha bom, né? e os detalhes estão você tem a tua biblioteca para consultar e muitos falavam sei lá Brasil colonial era o, o curso né você pode falar sobre qualquer coisa do Brasil colonial desse período então hum. eu sempre é para música
0: ah que legal eu sempre
1: ah vou estudar vou falar sobre música em Minas no século XVIII tentar né vou tentar então, eu não conheci ele, eu já eu ouço falar muito. Pô, dele, você falou mas...
0: música em Minas no século XVIII? Pô, Harry Crawford. você conhecia esse cara.
1: Pois é, tinha um professor na escola, na escola municipal é, que falava: você estuda história na faculdade e você é músico. Normalmente, as pessoas que estudam história da música fazem, ou um ou outro. Nenhum faz... Aí ele falava que eu tinha que ir para Minas, para Ouro Preto. Pior que até hoje eu não fui em Ouro Preto, preciso ir lá. Um. Preciso muito conhecer. Cara, mas aí...
0: uma das experiências musicais mais legais que eu já tive foi em Tiradentes, na, na Igreja Matriz da cidade, que foi um concerto de órgão, e eles têm um dos dois órgãos de tubo mais antigos em funcionamento no Brasil, e é órgão e flauta. Cara, aquilo foi Nossa. impressionante, assim, foi, foi lindo. Imagino. É, eu também
1: preciso conhecer, eu conheço muito pouco de... Do interior de Minas, né? É não A gente tem muita foi. coisa para conhecer esse país.
0: Pô, demais. Devagamos aqui, cara. Desculpa, você tava na orquestra <risos> de Guarulhos,
1: né? <risos> então, de Guarulhos, aí eu segui. Deixa eu ver. Aí eu fiquei por volta uns dois anos lá. E, e aí eu treino experimental. E na época, experimental era orquestra. Assim, tinha as orquestras. Hoje eu vejo que eu não sei, né? Quem, quem não é de São Paulo se conhece bem as orquestras, mas em São Paulo tinha isso. tinha as orquestras jovens, né, tinha Estadualzinha, Jazz Symphony, a Jazzinha, né, Jobinha a Banda Jovem, tinha várias orquestras, Guarulhos, e tinha Experimental, que era como se fosse, pagava mais, e tinha um nível maior, fazia ópera, umas óperas altíssimo nível, tal, no Teatro Municipal. E então, quando entrei lá também foi um, um upgrade, assim, uma um salto,
0: assim. Um,
1: um salto, é, upgrade, é. Complicar estranho
0: Aí. <risos> é, foi, uma aí.
1: É, foi... <risos> foi uma evolução. Foi uma evolução. E aí, as coisas começaram a acontecer: fazer festival, passar em, em campos, né? Eu fiz algumas vezes festival de campos. E aí, nessa, nessas, eu comecei a ter aula com outros professores. Eu já estava estudando bastante tempo com o Max. né? E aí, tem, tem uma hora que meio que você chega num você sente que rola um encerramento, né? Tipo, tem que mudar novos ares e é, às vezes, sei lá, você precisa buscar novas coisas, novas ideias. Você vai amadurecendo, você quer novas visões e conhecendo professores, fizeram com o Máximo George, né? No primeiro Sim, ano,
0: que legal. o Antônio
1: Klaus que foi professor do Max. O Gaidos, o Miloslav Gaidos, que também é um cara incrível. E o Gadelha, o Pedro Gadelha estava sempre lá, todo ano, como monitor do tipo chefe de naipe, liderando o naipe, fazendo trabalho do naipe. Aí eu estudei depois um ano com, com o Ney Vasconcelos, também do Zesp. Ah, que legal. E que eu achava muito massa, que ele é formado em história também. Então eu pensava, <risos> é pô, eu... É um ponto de conexão? Uma coisa a mais. E aí eu fiz um ano de aula com ele, mas foi um ano meio. Vai, não vai e tal. E aí veio a notícia que o Pedro Gadeira entrou no Zesp. ele passou assumir, e assumiu o cargo de chefe lá.
0: Uhum.
1: E aí eu e um, e um amigo, eu lembro que a gente, quando encontrou ele em campos, a gente falou, a gente quer estudar com você. Que quando legal. você chegar no Brasil, a gente quer estudar com você. Uhum. Me intimou ele. Né? <risos> e aí eu estudei por um ano e meio até eu sair para o meu mestrado. Né? E uhum. nesse meio tempo também fiz festival de Curitiba tal. E lá... Lá eu fiz um festival com o Pedro também, ele era o professor principal, foi fantástico, assim. E, e em Curitiba, num outro ano, acho que em 2007 ou 2008, eu conheci o Marcos Machado. Uhum. Que foi uma época que eu já estava querendo, acho que 2008, já estava pensando em sair, eu não sabia. Em São Paulo falava-se muito em Alemanha, né, vai para Alemanha, às claro, vezes a a República a Alemanha, e quando eu comecei o baixo, muita gente ia para a Alemanha, tinha Bolsa Vita e tinha Sim. DAD, o DAD era meio difícil, bem, acho que existe ainda, mas era bem difícil, e quando eu queria sair já não tinha mais, a vida ah. tinha fechado e tal, e era uma coisa, era muito difícil, né, eu via que era muito caro ir para a Alemanha e falar alemão, eu tentei aprender alemão, eu lembro <risos> que eu cheguei no segundo semestre eu pensei, ah, isso aqui vai ser difícil. Aí...
0: <risos> Guten Morgen, né? Acabou.
1: <risos> pois é, conta até 10 e... Aí eu comecei a cogitar Estados Unidos tal, e tal, eu vi que o Marcos Machado vinha, fui lá conhecer ele é, no festival e meio que perguntar, na verdade eu queria entender como é que era para nos Estados Unidos. Uhum. Eu já tinha tentado aplicar com um professor Mandei a gravação, ele falou, ah, legal, gostei, com o Vulcan né, o Vulcan Horror, uhum. na, em Iowa. Ele gostou, e aí ele falou, aí ele, eu achei que, beleza, quando chegar na hora, eu faço, eu mando os papéis e começo o curso. Aí ele falou, aí passou uns dois meses, lá ah, pode ser que tem uma bolsa, você fez a aplicação? Eu falei, não, tinha que fazer, eu não fazia, uh. deve, né? E aí ele ficou, tipo, o que você tá fazendo, né? E aí que eu, eu fiquei meio perdido, como é que funciona essa coisa de aplicar para os Estados Unidos, né, se inscrever e estudar lá. Aí eu fui atrás do Marcos Machado e eu conhecia muito pouco, já tinha ouvido falar, mas ele não tinha essa habilidade que ele tem hoje aqui e tal.
0: Inclusive nessa época ele era recente como professor lá do Mississippi, né, ele meio que tinha acabado de conseguir o cargo, né, assim, não foi por volta ali de 2006, eu acho, eu acho que ele entrou, né.
1: Ele entrou um pouquinho antes que eu sei que ele entrou um pouco antes do Katrina que teve lá. Ah, o Katrina entendi. foi. O Katrina é meio lá no Mississippi é meio que antes e depois, né? Ele de uma época uhum. que também foi um absurdo. Sim. Então ele estava lá, mas ele começou a vir para o Brasil. Eu lembro que ele tinha ido no, dado um workshop em São Paulo. Eu não fui, mas ouvi falar bem. Aí fui atrás dele e eu lembro que um festival assim foi uma coisa assim uma dose de eram quatro alunos só. Então você tinha aula de. era meio quem que vai tocar. Arranja alguma coisa para tocar, porque não tinha mais o que tocar quase. E aula de técnica, técnica, né? Essa apiração, e que ele é impressionante. E Sim. nessa época, é, nessa época, acho que eu já estava estudando com o Pedro Gadelha, que também foi uma coisa, foi um ano super intensivo de trabalho, assim, né? O cara acabou de chegar da Alemanha, tudo fresco, tudo e tinha pouco aluno assim ainda tinha pouca gente indo atrás dele então era aula toda semana e uma mais assim era, era inspirador mesmo você vê ele tocando você ficar gente né como é que o cara faz isso ele é
0: que legal impressionante é mesmo E é
1: um cara muito muito incrível né uma, uma pessoa pensante assim intelectual é, acabava a aula você começava a falar de, de política de história de artes em geral ou coisas é. E era sempre muito impressionante.
0: Você atualmente é contrabaixista da Orquestra de Brasília. Isso. É, anteriormente você foi contrabaixista da Orquestra de Goiás, é, mas também de outras orquestras em São Paulo, da Orquestra Latino-Americana.
1: Isso, da Orquestra né? das Américas.
0: Isso, Orquestra das Américas, isso, obrigado. Isso. Uh, e tem, assim, um pouco dessa repetição, né? Já que estamos falei dos robozinhos da Ford. assim É claro que a gente Sim. não toca sempre do mesmo jeito. É, isso é muito legal de ver, inclusive, pegar a mesma orquestra tocando o mesmo repertório com um maestro diferente, por exemplo.
1: Sim.
0: Muda completamente, né? Eu acho que essa é uma possibilidade magnífica. Uh, mas como que é essa experiência por todas essas orquestras profissionais que, ainda que sejam diferentes, tem um cerne que é comum e que é praticamente igual em todas elas, que vão desde uma de uma questão é, operacional, prática, uhum. então é o ensaio assim, assim, assado, mas tem também uma coisa artística, de fato, que é o repertório, que Sim. também varia, mas varia pouco, né? Assim, então, como é. que é como que é pra você, assim, a tua experiência dentro dessas orquestras, que são grandes orquestras e excelentes uhum. orquestras é, para tua para tua carreira contrabaixística assim
1: é... vamos lá, montar a linha aqui é... pois é, eu fui pro mestrado, e voltei lá eu cheguei a tocar em umas orquestras, que eles chamam de part-time, né, são essas orquestras que tem assim, seis concertos no ano entendi e, e lá já foi um, uma mudança assim, né, quando eu tocava em São Paulo na né? experimentar, a gente preparava os repertórios relativamente rápido, mas era uma orquestra que tocava toda semana, aí eu cheguei lá no interior do Mississipi, que é um estado pequeno que não tem tradição de música e, e tem lá um machado no meio disso tudo, mas um machado aí e tinha uma orquestra eu lembro, uma orquestra Meridian, Meridian que é a gente fazia dois ensaios e tocava o Santos ensaiava sexta-noite, sábado de manhã, descansava a noite tocava, e assim eram concertos de uma qualidade, não era espetacular, mas era muito bom a gente chegou a tocar com o Pelman lá numa comemoração de 50 anos, ele foi solar e assim, não ficava dev... era era muito profissional assim, eles lá tem essa coisa muito você recebia parte de um mês antes era realmente, de um mês antes a pasta tava lá ou duas semanas, tava pronto e eles esperam que você chegue, você sente já saiba você se vende é toque. A gente só junta, tem uns ajustinhos e deu. E aí eu toquei em outra orquestra também bem pouco, pouco tempo, em Gulf Coast, que é uma orquestra um pouco maior. E também era isso, eram três ensaios e era sentou, tocou e, e muito muito foco, assim, era muito profissional. E você vê, uma é pequena que paga pouco, pagava... Ajudava, sei lá, eu pagava o aluguel quase com ela, ajudava e pronto. Uhum, mas uhum. era um resultado bom, e por tempo de ensaio, principalmente. Então você vê essa coisa de muito foco, profissionalismo, é... mas também, ao mesmo tempo, foi uma das coisas que motivou, além de problemas de bolsa, que a gente perdeu uma bolsa quando a minha esposa tinha ido para lá, na época a gente. Ela foi para lá e deu um rol com o A gente voltou. E também, há muito tempo, eu fiz uma prova com e rolou, tipo, uma máfia. Passaram outro cara, porque ele já sabia a leitura à primeira vista antes dos outros.
0: Ah. E aí,
1: mesmo assim, eu tinha passado. Mas aí, mesmo assim, botaram o cara. Aí eu fiquei pensando, pô, a gente já não é muito bem-vindo aqui, né? Uhum. E ainda passar por máfia, ainda ter que... Aí, dar uns desânimos e o Brasil estava rolando tudo. Tinha Orquestra tinha acabado de criar o Teatro São Acabado não, uns dois anos antes, criaram o Teatro São Pedro, em São Paulo, uhum, a orquestra uhum. do teatro, tinha orquestra aparecendo, então eu penso, vou para lá que tá cheio de coisa acontecendo. Tava aquecido, né? Pois é, aí eu voltei, aí eu toquei uns quatro anos em São José, né, na orquestra de São José, que também é uma orquestra pequena, tinha poucos ensaios, e fiquei fazendo essa coisa meio freelancer, dando aula, projeto guri, e várias coisas e tocando em orquestra. Tocava no Teatro São Pedro, cheguei a tocar com a OSD, com, Olha. com Minas foi depois. Eu fiz um concerto com a Filarmônica de Minas, e era essa vida de teste, de prova de orquestra, né que já tinha começado nos Estados Unidos, eu tinha tentado fazer umas provas lá. Eu tentei fazer uma mas, assim algumas, mas uma era maior, que era uma orquestra da Lusiana e tal, e eu vi como é a concorrência. Seja, é uma orquestra que paga não paga muito e tinha 45 candidatos. O povo vindo das maiores universidades, tipo, aí eles falava aqueles cinco anos de indianos, os dois vieram de Los Angeles. E era um wow. povo que, assim, o instrumento do cara já era um negócio que você queria ficar olhando, assim. Uhum. Eu fiquei com vergonha de tirar o meu da capa até. Fiquei meio caraca. Então, aí você pensa, não é outro nível a concorrência. E quando eu fiz o que essas Américas, essa coisa de robozinho, eu lembro que, por coincidência, <risos> o chefe de naipe na Orquestra Américas era um cara dessa Orquestra da Lusiane. Uhum. E ele tava se preparando para uma audição, e eu lembro que um dia eu fiquei eu, eu, eu imagino a minha cara, que eu fiquei vendo ele tocando, sei lá a vida de herói que ele ia tocar numa aula, ele tocou umas cinco vezes as cinco vezes foram idênticas. Uau. Aí você ficava assim bicho, é, é e é isso, e é um baixista médio, bom, mas assim ele não é Aquele único, diferente. Não, tem alguns baixistas assim lá, concorrentes. Você chega na audição, tem uns 10 tocando assim. Caramba. São umas máquinas tocando, mas eles uhum. vivem, é tipo profissional, é tipo concurseiro aqui no Brasil, sim, é de
0: sim, claro. prova
1: de orquestra. Né? Imagino. Então eu fiquei, nessa, eu fiquei meio que nessa pegada no, durante alguns anos, fazendo prova em Minas Gerais e, e Teatro Municipal e tudo que aparecia. E aí você vai vendo, é engraçado, quando eu voltei Estados Unidos, você tem uma ideia, tipo, ah fiz mestrado agora, meio que aprendi, você volta, você vê que tem muita coisa da linguagem da orquestra. Eu lembro que eu fui fazer um cachê, eu achei, estou fazendo aqui tecnicamente, tá bonitinho, mas o naipe, todo mundo tinha uma escola diferente, tem uma concepção de som, e você tem que se adaptar. Então, por mais que você tenha estudado aquilo com o professor mais incrível, Aquele naipe pode pensar de outro jeito. O chefe de naipe, o orquestra, tem uma claro. sonoridade. você tem que sempre se adaptar e você tem que conseguir fazer, né? Você tentar, pelo menos. Uhum, claro. E aí foi uma coisa que eu sentia, essa coisa que você falou das diferenças das orquestras, como não só musicalmente, mas parte administrativa influencia muito e muito a orquestra, né? Essa coisa de a orquestra funciona muito bem e a administração... A gente vê muita orquestra acabando por... Eu, eu acho que é essa falta de né, comprometimento, mas a gente tem uma questão e eu falo por mim também que a gente tem um hábito de querer tocar, sentar, receber ordem e não,
0: uhum. não querer
1: produzir muita coisa, não quer sair muito da casa onde eu quero tocar meu concerto, não quero ficar indo fazer de dar, sei lá, tem gente que não gosta de várias coisas.
0: Uhum, sim.
1: Então. Uma função
0: que vai além, né? Porque eu penso muito sobre isso também. Existem muitas orquestras, por, talvez as maiores orquestras uh, profissionais que a gente tem no Brasil são estaduais ou... É, 100% estaduais ou estaduais Sim. através de políticas público-privadas, né? É, hum. E eu acho muito maluco isso, cara, porque não ser público-privado, mas assim, é a escola do Estado tal, mas ela só toca na capital.
1: É, isso é um problema.
0: E daí, cara tá bom, dá muito trabalho viajar com uma orquestra profissional grande, 60 músicos, e, e as cidades do interior às vezes não tem um teatro que comporta uma orquestra sinfônica profissional... É, e não tem equipamento, então a orquestra tem que levar não só os músicos, mas tem que levar todos os instrumentos, e não é só violino, flauta, né, cara? Tem que levar trombone, tem que levar tímpano, tem que levar, tem que levar tudo, né? Os contrabaixos. Um né? Exato, exato. Né? E, e, e logisticamente é muito difícil, né? Agora, Sim. grupos que se propõem a estaduais e, e se reduzem, né? Reduz a sua atuação a capital, é, é muita sacanagem também, né? Porque ainda que tenha uma, uma parceria privada, uh, majoritária ou minoritária, que seja mas se é uma orquestra do Estado, ela obrigatoriamente deveria ter uma função social no sentido de levar música socialmente para os rincões do Estado, né? Assim, tipo, é. Porra.
1: E é uma coisa que eu acho que as, assim, a situação atual é complicada, você não pode sair muito, né? Mas que a gente já pensava antes, é, você tem que levar a orquestra, você tem que porque se, Não, eu lembro quando eu tocava em São José. Eu saí de São José, quando eu fui para fila Mônica de Goiás, e um ano depois ela acabou com a desculpa que eles iam que a orquestra gastava um milhão por ano e ele ia, o, o prefeito ia mandar o dinheiro para o SUS. Ai,
0: ele ia, que palhaçada.
1: Sendo que um milhão era tipo um ou dois dias do SUS aberto. Era um dia, acho que, do SUS em São José aberto. E... Aconteceu isso, simplesmente, e a população, você vê a população, tá certo ele, porque o orquestra é elitista, que orquestra nunca viu a orquestra tocar, a orquestra, orquestra não. E não é essa orquestra, eu cito, que é o é que eu conheço, mas é o que acontece com a maioria, a gente não tem, não alcança para mostrar a população como a gente é importante. Sim. Por mais que a gente faça uma música que não normalmente não é brasileira, né, 90% da música não é daqui, uhum. mas é uma forma de cultura, assim como claro. você vai ver uma exposição de pintores que não são daqui, a maioria adora os pintores de fora também. Claro. E, então, você está trazendo uma fama de cultura, mas tem que mostrar de um jeito também. Tem muito isso, eu sinto que às vezes rola uma, um distanciamento com, com a plateia de falar, ah, esta obra do compor... Uns tamos que são muito simples para a gente, mas para um ouvinte... É, uma, um ouvinte comum que não está habituado é uma coisa muito complexa, tipo o claro, que está falando, claro. obra, o que, que é isso e
0: exato, exato, enfim. essa então... foi exatamente a mesma justificativa do nosso querido prefeito aqui do município, quando ele cancelou a oficina de música o cancelamento da oficina de música, prefeito, foi uma. não mais...
1: incomodou ninguém, só os alemães que não vão vir para curitiba tem o direito de eleger prioridades, e tem o direito de um homem que fundou orquestras sou eu que assim, levou a para o Washington, que, que enfrentou o serviço secreto americano para deixar entrar o violoncelo da camerata e o Washington provar que não tinha uma bomba dele.
0: É, assim, uma semana antes, porque foi troca de gestão, né? Ele tinha acabado de ganhar Sim. em dezembro a eleição, janeiro, que é a nossa oficina aqui, ele tomou posse, e uma semana antes ele cancelou a oficina, que já tinha sido assim, mais de 2 mil inscritos, alunos, né, professores vindo de fora do país, um monte de coisa, e foi exatamente essa justificativa, assim, não vou gastar em oficina de música sendo que tem fila na unidade de saúde, entendeu, que tem fila Isso, na é. UPA e tal, e, e fica é. claro como não, não, não é disso que se trata, né, é um subterfúgio, sei lá, para outra é, a coisa. Nossa...
1: É, e o nosso trabalho, nosso emprego é muito muito frágil, né? Sim. É, é o primeiro a ser cortado E isso é uma coisa que aqui, por exemplo, a gente é estatutário, né? É uma coisa que... Ou, existem ainda algumas orquestras. E eu lembro quando eu era moleque, as moleque, né quando eu, não era tão moleque quando eu comecei, mas quando eu era estudante, assim, você via, o povo se acomoda e tal, e passa um tempo, mas... Você entende, depois de um tempo, que você se cansa de passar por orquestra que acaba, que corta o salário, instabilidade, ver os seus amigos perdendo emprego do nada, uhum. no Natal vem a e fala ô, oh, acabou, hein? E, então, infelizmente a gente tem, a gente precisa de uma estabilidade, a gente precisa dessa que eu vejo, quando eu estava lá nos Estados Unidos, eu estava lembrando esses dias, quando eu estava lá, uma orquestra foi fazer um código e demitiu todo mundo. Puta merda. E abriu prova. Eu lembro que tinha cartaz na faculdade, enquanto eu tava lá. Tinha o um cartaz. Aí eu olhei eu... e eu tinha lido que eles tinham sido demitidos. Eu pensei, pô, que sacanagem e tal. E eles têm a Liga das Orquestras. É tipo um sindicato.
0: Uhum. Que
1: todas as grandes orquestras são afiliadas. E para você fazer parte dessas orquestras, você tem que ser afiliado também. Olha aí. E eles. Re regulamentam tudo e são músicos atuantes em orquestra que são os líderes e tal. E aí eles soltaram uma nota dizendo todo mundo, que se... eu não lembro se era quem se inscrever ou quem fizer a prova, será banido de todas as orquestras afiliadas. Olha só! Então você pensa, eu não vou fazer essa prova, senão, a não ser que você pensa, eu nunca mais vou precisar nos Estados Unidos, eu quero <risos> um emprego de um ano e tá? tal. Mas... Então, eles simplesmente voltaram atrás e renegociaram o salário. Teve uma redução, mas eles falaram, tá, a gente vai reduzir 20%, mas contratou todo mundo de novo. Pois é, cara. Então, é, você é vê que loucura. eles têm uma organização. Aqui a gente tem um sindicato, que às vezes eu penso, eu sempre eu pensava muito essa coisa, tipo, é um sindicato, mas que precisa, não sei se precisa mais sindicato, né? A gente já tem é, tantos, mas um sindicato de músico, de orquestra, né? De orquestras. Sim. Alguém que regularmente, ou pelo menos um sub-sindicato, não sei como é que funciona, porque faz falta isso. Né? Tem
0: uma coisa da repetição que você falou assim, ah, pô, o cara é estatutário, né? Funcionário público, as pessoas acham que é, é preguiçoso e é, e é vagabundo, mas não é, né, cara? Porque o trabalho, e seja ele na, na, no poder público ou seja na iniciativa privada... Bom, primeiro que chama trabalho, né? Trabalho, tripalho, uhum. é instrumento de tortura, né? <risos> Mas o trabalho, ele é cotidiano, portanto, ele é repetitivo.
1: Exatamente. O
0: estudo da música é repetitivo, cara. Até hoje a gente faz escala três oitavas, todo uhum. santo dia. Quanto tempo você toca contrabaixo? 30 anos. Quanto tempo você toca contrabaixo? 2 anos. Quanto tempo você toca contrabaixo? 80 anos. O que, que você faz todo dia? Escala três oitavas. Então é, é necessário também uma resiliência, né, cara?
1: Com certeza.
0: Pra, pra lidar com isso, porque senão a gente enlouquece. É, é, mas eu acho que é inerente a toda e qualquer profissão, assim, né? O Sim. O médico cirurgião opera todo dia, né? Sei lá, o cara uhum. faz quatro cirurgias de apêndice por dia, todo dia. É, tem uma que é mais desafiadora do que outra? Tem, mas concerto também. Dependendo Exatamente. do programa de concerto, é mais desafiador. Mas você vai tocar basicamente o mesmo repertório e num, num grupo profissional que você ensaia todo dia, do horário X ao horário Y, é trabalho. É trabalho, né? Então, assim, acho que a gente precisa manter o lado artístico vivo, né, dessa coisa de inovar, de buscar novas formas, de se dedicar mesmo de corpo, alma, sangue, coração, uhum. dedos, calos e tudo mais, <risos> para interpretar, como você disse, né, de acordo com os períodos, né? Sim. não vai tocar Brahms igual você toca Mozart, meu. Não pode, daí vai estar tá tudo errado, sabe.
1: É... vou tocar e gosto de tocar malo
0: exato, nossa, daí é pior <risos> ainda né, cara? É, imagina que tem, né? <risos> mas, mas tem essa coisa um pouco repetitiva, que eu acho que é inerente a toda e qualquer profissão, a todo e qualquer instrumento Isso, é. e que é difícil mesmo de, de botar na balança e conseguir equilibrar, né, assim, com é, é, essa ânsia Uh, meio romântica mesmo, rebelde, artística de sempre querer fazer alguma coisa nova ou de buscar uhum. uma inovação é, e, é um,
1: de, de... É. e é um grupo, né, você tem que ter uma liderança, você tem que seguir, tem, tem sub-lideranças dentro do que são os grupos, os naipos uhum. as famílias então é muita coisa que você tem que é, meio que tentar deixar o ego de fora, tentar se moldar, tentar Gerar um grupo e eu e, e soar como um, pensar como um, por mais doido que seja, porque tem muita gente muito diferente. E essa coisa, a gente tinha falado antes da de como a gente põe uma uma expectativa quando eu tiver um emprego, vai ser lindo, maravilhoso. E eu ouvi um amigo, uma história uma vez, de um cara que ele, ele conhecia ele estudou junto com o cara e o cara entrou na concerto Gebal em Amsterdã Uau! e aí você pensa, uau, o cara tem os melhores empregos do mundo, <risos> passou dois anos ele falou que odiava o emprego dele não era nada que ele esperava
0: Caramba. e o cara
1: tava frustrado aí você pensa, e você vê todos, as melhores orquestras, você vê gente que tá ali uhum. é frustrado que não é aquilo, porque é essa coisa né? é a mesma, é a repetição todo dia e a pessoa tá buscando que aquilo seja a realização da vida da pessoa, tipo o concerto, eu espero que me reconheçam eu espero que, sei lá que, que seja cada dia mais desafiador e tem hora que começa a virar uma coisa, não deveria né mas assim tende a ficar uma coisa um pouco
0: vai chover aí, hein, cara
1: estagnado, vai, você ouviu, né <risos> é, a você ouviu.
0: Aqui. É, <risos> <risos> eu acho que isso, cara sabe o que eu penso disso? eu acho que isso é uma falha na formação
1: pois é porque, não, é...
0: Primeiro que eu acho que tem um deslumbramento Da juventude, porque o jovem né, É deslumbrado Tem que acabar Sim. o jovem, como diria O, o João Carvalho, do Decréptos <risos> Que é um outro podcast Pronto, maravilhoso sou, sou, sou. é Não, não, brincadeira é, Mas eu acho que na formação Tem muito disso, cara, porque assim eu, eu fiz também o bacharel Em Contrabaixo E foi magnífico, Maria Helena Salomão Super baixista, minha mentora mestra pro resto da vida, mas por conta da formação, que são quatro anos, ou seja, é pouco tempo, ainda Sim. que você já tenha experiência de música, quatro anos é pouco, pra dar conta de toda a, a, a demanda. Assim. Então a gente vê um pouco de tudo, né? Vê um pouco de orquestra, vê um pouco de música de câmara, que na verdade não é pouco é bastante, e um pouco uhum. de repertório solo. É, mas eu acho que tem uma coisa da formação que é que propaga um pouco essa imagem, talvez principalmente do solista,
1: uhum, né?
0: É. Então a gente tem é, é, instituições de formação de música que preparam todo mundo para ser o, o Ronaldo, sabe? Para ser a Sim. Marta. Os maiores é, atacantes e goleadores das histórias das Copas do mundo, entende? Os gênios, e, e, e a, isso é 1% menos, né? Meio por cento. Pois é,
1: pois
0: é. Porque não depende só disso, depende de um pouco de sorte também, depende de um pouco de estrutura por trás disso, né? Você com falou. Certeza. Pô, ia fazer os, o, o, a, as audições nos Estados Unidos, a galera já chegava com o um instrumento. Que, que você sopra a corda, já tem um som do tamanho do mundo. E a gente se ferrando para comprar o instrumento até hoje aqui,
1: né? Pois é. Então, e as realidades vão se adaptando. Ali eu imagino que a gente... Muita gente relativamente privilegiada no meio americano. E, as, isso. e eu enxergo isso. Tipo, eu tive privilégio que muita gente não teve. Eu aham, muita gente aham. que passou sete anos ralando, estudando, sem conseguir comprar o próprio instrumento. Então Sim. eu pensei, tá, já tava, aí não tem como você falar, ah, foi só mérito pró, mérito não cracidade. não, não, não existe, porque cara. você ralou, você ralou mas você teve ajuda, muita claro. gente tem, muita gente já começa cinco passos na frente, já começa com Sim. um instrumento bom, com, sei lá, com toda a estrutura, tem gente que começa lutando, remando contra, né, tentando tirar, exato,
0: exato,
1: então exato. É, e é isso, a gente, o, o preparo né, hum. a gente tem muita coisa de solo, de perfeição é, técnica e não sei o que e mesmo nas orquestras eu sinto que as orquestras jovens também são meio ai não tem uma coisa de como funciona trabalhar numa orquestra é, você já é jogado lá vamos tocar uma sinfonia de mala tocar um Mozart que você não tem condições e se vira aí cada um por si e aí já começa a rolar as frustrações desde ali e, você não entende, e tem essa coisa de postura no orquestra que a gente às vezes eu penso, a gente pensa que que falta, você não é em nenhum momento alguém vem para você e fala então, trabalhar em orquestra funciona assim, assado, tipo na faculdade na, na orquestra jovem então falta muito isso, né? E graduação, como você falou é pouco tempo, eu lembro que no caso na faculdade de história eles falavam aqui você aprende o básico né, superficial. E aí você vai se aprofundar no tema que você quiser e se, e se especializar nisso.
0: Daí você faz o mestrado, é, doutorado, pós-doc, o caramba.
1: Exatamente. A pesquisa do teu dia a dia fora. Acabou a aula, vai pra casa e pesquisa o que você quer, né? Mas... Uhum, uhum. É... Então isso tudo depende. É uma, ainda é um processo. E é o que eu sinto, ainda mais agora com a, com a pandemia que tudo mudou e... Eu lendo um estudo que um terço dos músicos do mundo vão mudar de profissão de músico de orquestra, Caralho. porque as orquestras estão acabando, né, é. por aí. Uhum. E eu, eu tô ve eu vejo, você vê, às vezes, Facebook, uns americanos, eu, eu conheço alguns, assim, que você vê, o cara virou é, corretor de imóveis, o cara foi trabalhar com outra coisa, porque é uma é difícil, né, é, muito, é muita gente saindo da universidade e não tem... Exato. como absorver, Exato. e falta isso em sentido, tá, você tá aqui estudando vamos preparar esse santo pra orquestra, para audição mas, pense em outras coisas, você tem que saber se promover você tem que saber vender se você souber arranjar sei lá pensar fora, outras coisas o que você gosta, o que você faz bem e investe nisso, Sim. né, você não precisa ser mais um Tipo, já tem 50 fazendo, vamos lá, mais um e tentar ficar batendo, sendo que é, é tudo muito moldado, né? Essa Sim. coisa de a visão. O, o, naquele livro do Raymond Curie, ele fala que os conservatórios tinham que acabar, <risos> <porque> a Revolução <risos> Francesa veio para padronizar tudo. Uhum. Então, ensino não tinha mais aquela coisa do mestre no período barroco, tal, que você vive com ele, você aprende ofício. Não, todo mundo vai lá, entra, aprende tudo igual e sai dali tudo igual. Ele falava que tinha que voltar um jeito novo, tinha que se redescobrir porque isso não funcionava mais eu acho esse livro fantástico eu tenho que reler ele e é meio isso, ainda mais agora você vê tem algumas pessoas que estão buscando jeitos novos e, e eu imagino, deve ser muito angustiante porque você está terminando, você pensa esse ano eu vou fazer a audição tá? e de repente tudo está, tudo para as orquestras fecham, tem gente sendo mandada embora tem redução de salário você tem que buscar outros jeitos, né? E tem que se juntar. Eu tava pensando que é muito legal esse essa proposta do, do podcast, que você conhece gente de muitos lugares diferentes uhum. e você tem contato. Durante muito tempo foi tudo muito ilhado, né? Tipo, eu sou de São Paulo, conheço pessoas de São Paulo, Rio. Ainda tem os bairrismos também, que sempre sim, tem. sim sim Eu, como paulista, admito que é, é complicado. É, e tem é, os estados, Todos os estados têm toda essa coisa você não conhece, você não sabe o que está acontecendo, né? E você vê que está acontecendo muita coisa em todo lugar. E a gente precisa explorar isso e se juntar, né? Ter mais conexão.
0: Sim. E, e ao mesmo tempo que está acontecendo muita coisa em vários lugares diferentes, várias dessas coisas são iguais, né? Por isso que eu acho que a questão da união, principalmente pensando Sim. como classe trabalhadora, né? Porque Exatamente. as orquestras estão acabando para todo mundo né é. uh, Tá ficando difícil de trabalhar pra todo mundo.
1: Com e
0: pra quem tá ouvindo a gente, quer acompanhar teu trabalho, quer te seguir, quer entrar em contato, tem rede social, tem e-mail, tem é, pager, bip, como é que é? Sinal de fumaça, como é que faz pra entrar em contato <risos> contigo, cara? Ponto rei, caixa postal, caixa postal, lembra caixa postal?
1: É. Deixa eu ver... Eu não sou muito bom nessas divulgações, mas eu tenho meu Instagram, que ultimamente é meio uma página pessoal, às vezes eu publico, já tenho um projeto de longo prazo de querer publicar mais coisas, quem sabe, em breve. <risos> tem essas coisas de... de alto e tal, mas tem o, tem o... Facebook, que é Leonardo Duarte, eu acho que é o Duarte, tem muito Leonardo Duarte no Facebook. <risos> e o Instagram o Léo Duarte Passo, eu, eu tenho um presente isso, mas faz isso e por enquanto só não tem muitos meses de publicação
0: né? <risos> beleza, eu vou deixar os links aí então do Instagram e do Facebook do Léo na descrição do episódio com um clique só, vocês conseguem acessar direto, curte ele lá segue, porque é um baixista bem massa vale a pena seguir o trabalho dele é... e é isso Léo, obrigado mais uma vez uma um grande dia. abraço para você e até uma próxima, rapidamente.
1: Obrigadão, um grande abraço e muito sucesso. Mais ainda para o podcast, o pro programa e, e novas ideias venham. E que a gente se encontre pessoalmente, sabe?
0: Pois é, Obrigado. eu estou aqui preparado para receber uma vacina em cada braço.
1: <risos> De uma vez, velho. Pois
0: é, quero todas, cara, principalmente a chinesa e a russa. <risos> <risos> Valeu, querido, um grande abraço you. Yeah.